0: Ir a pagar el fuego en Cañaveral, pero está liquidada. Aquí va a haber fuego como quiera. Hasta las 10 de la mañana quemando el Cañaveral. Pero antes de seguir, vamos con la que sabe. Los titulares. A la Cristina.
1: Buen día, la Cristina, informando para Nación. Z Nacional de los titulares según el director de la Oficina General de Contraloría del Departamento de Seguridad Nacional y Justicia. Chris Curry, Puerto Rico necesita agilizar los procesos para la reconstrucción los cientos de miles de millones de dólares en fondos federales aprobados tras el paso del huracán María, porque la mejoría en la economía del país depende de que se realicen las obras en agenda. El funcionario expuso que los trámites para levantar la infraestructura están atrasados por su parte. El director de investigación y estrategia de Invest Puerto Rico, John Bosek, sostuvo ayer que aunque Puerto Rico apuesta a la industria manufacturera para atraer nueva inversión y crear empleos, la falta de datos de las estructuras disponibles para uso industrial está restringiendo la posibilidad de que nuevas empresas elijan a la isla como un lugar para establecer negocios. Y tras incumplir con la fecha de ayer jueves, el negociado de energía concedió a la empresa Luma Energy hasta el próximo lunes 19 de septiembre para presentar los nuevos factores y reconciliaciones que regirán la factura de luz durante el, trim el último trimestre de este año y en temas internacionales el gobierno de Ucrania aseguró que su ejército ha localizado a más de 440 cadáveres tras recuperar la localidad de Isium que estuvo controlada hasta la semana pasada por tropas rusas. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 90.
0: Venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Zeta Nacional por la
0: Zeta. Y aquí de regreso, mis amigos, en Nación Z Nacional, comenzando nuestra segunda hora. Y de inmediato le damos la bienvenida a la licenciada Ana Quintero. Ana, saludos. Bueno, hace días que no te veía. Estuvimos ahí, tú tenías unos compromisos, luego yo estaba en la República Dominicana y toda la cosa. Pero, pero ya, ya estamos de regreso. Ya
2: estamos. Ya, ya,
0: estamos. Ya, ya estamos aquí. Ana, fíjate, quisiera comenzar hablando contigo sobre el activismo que he notado dramático del movimiento estadista. Y me explico. Tanto en Puerto Rico, actividades de toda naturaleza reclamando que se valide no lo que fue la votación del 2020 en torno a la estadidad, eh, la delegación congresional que se constituyó por ley y en votación del pueblo, el proyecto que se radicó, dos proyectos distintos, en la Cámara de Representantes Federal y eventualmente el consenso que se produjo para un solo proyecto que ya fue aprobado en, en, en la Comisión de Recursos Naturales y que está pendiente para aprobarse en el Pleno de la Cámara Federal. Actividades como marchas, reuniones, visitas a legisladores federales, conferencias de prensa, actividades en Puerto Rico. O sea, aquí y allá. Yo nunca había visto tanta ebullición en la discusión del estatus por parte del movimiento estadista, porque de ordinario o se daba acá, porque teníamos una consulta, o algunas reuniones allá, pero que a la vez, y, y considerándose un proyecto, y cuando miro los otros sectores ideológicos, veo al Partido Popular sin una proyección ideológica, no, no dicen eh, de manera muy timorata hablando de candidaturas. Veo al Partido Independentista, que ahorita quiero discutir contigo una columna que, que escribió el buen amigo y profesor Robert Colbert planteando cómo el independentismo renunció ya a la cuestión de la independencia. Están hablando de candidaturas, pero no de ideología. Escondieron el PIB, escondió la independencia. A Victoria Ciudadana sin, sin plantear nada con relación al estatus, dignidad tampoco. El único movimiento ideológico que veo afanosamente y como yo digo aceleradamente discutiendo este asunto allá y acá es el movimiento estadista. ¿Qué te parece a ti?
2: Mira, este Leo no solamente todo eso que tú has dicho, a nivel local, vamos a empezar a nivel local, se ganaron las elecciones y el Partido Nuevo Progresista sigue trabajando y sigue trabajando su ideal de la estadidad. Hay dos grupos bien importantes que están trabajando en ese aspecto, que es Misión Estadista, que dirige José Aponte, José. y el grupo de los veteranos, que lo dirige el, el general Pérez. Así que esos grupos no solamente están yendo, haciendo, provocando las marchas allá, visitándole eh, congresistas, con el gobernador, con la comisionada residente. Ellos a su vez, acá en Puerto Rico, están pueblo por pueblo, llevando el mensaje de la estadidad. ¿Por qué razón? Porque aquí todo el mundo dice que es estadista, pero no sabe la razón de ser de estadista. Y eso es algo que se está educando. Pueblos, los 78 pueblos, ellos los han visitado. Para tú ser candidato a alguna posición dentro del Partido Nuevo Progresista, tú tienes que coger el curso que da José Aponte de Misión Estadista. ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer la raíz, la ideología que, que está estableciendo tu partido. A diferencia del Partido Popular, tú has oído algo que esté reorganizándose. Oye, porque desde el día uno ganó Pedro Piel Luis y las elecciones, en enero, en enero comenzó como gobernador, inmediatamente el partido, y, y entró como presidente, inmediatamente el Partido Nuevo Progresista se está reorganizando pueblo por pueblo, está Misión Estadista, están los veteranos, están los diferentes organismos que componen el Partido Nuevo Progresista trabajando mano a mano, colectivamente, a favor, no solamente de partidos, sino a través también de la ideología que, estamos, que se está llevando a cabo, que es la estadidad.
0: Yo veo una efervescencia en términos de la discusión. De hecho, veo más ebullición del liderato político estadista en estas actividades tanto locales como a nivel federal que nunca antes. Yo creo que se ha cobrado mucha conciencia de que no es solamente aquí que hay que hacer la gestión. Veo también la delegación extendida que dirige Ricardo Rosselló, que de hecho está en unas actividades desde ayer, hoy y mañana en un summit que están provocando en Virginia, donde tienen personas de distintos estados procurando eh, y, y visitando congresistas, no solamente en el Congreso, en sus distritos, eh, identificándose como, como electores, eh, como constituyentes de, eso, de esos legisladores. Eso Es una iniciativa nueva, es novel. Nunca antes se había hecho eso. Se había hablado de la posibilidad, de la necesidad de hacerlo, pero concretamente instrumentarlo Nadie lo había hecho y Ricardo Rosselló, pues tomó esa bandera, ha sido muy efectivo con ella. Ya tiene más de 5 mil personas eh, eh, incluidos como delegados eh, congresionales. Por otra parte, Steny Hoyer ayer dijo, Ana, que tiene ¿verdad? la expectativa de que baje este proyecto a, a votación. Sin embargo, dijo que todavía quedan elementos que, que, que afinar. Habló de transparencia. Parece que hay unos sectores al interior del Partido Demócrata que están pidiendo, no sé si es una vista pública, porque ya esto pasó de, de la comisión, o que haya la posibilidad de presentar enmiendas en el floor, ¿verdad? Mientras se está dando la discusión en el Pleno de la Cámara Federal. Él no entró en detalle, estoy especulando, a base de lo que es el proceso parlamentario que tú y yo conocemos, desde de cómo se aprueban medidas en comisión, cómo se va... Al Pleno, si hay reglas especiales, si hay la posibilidad de presentar enmiendas, si esa posibilidad, sencillamente por las reglas que se establezcan, se impide. Todo eso debe estar en negociación, particularmente cuando tú tienes personas como Alexandria Ocasio, que en principio estaban de acuerdo con el proyecto y luego algunos sectores la alejaron, la enfriaron con relación a, a, a este tema. ¿Tu expectativa es que, que baje al flow en la votación?
2: Yo espero que sí. Eh, como tú bien eh, comentaste, el doctor Ricardo Rosselló ha hecho una labor extraordinaria con esto de la delegación extendida. Fíjate que este campo anteriormente, Leo, lo tenían los independentistas. Si uh -huh. tú ves los independentistas de, y tú ves un Alexandria Ocasio y ves otros líderes en Nueva York, había un grupo grande en Nueva York, en zonas donde había muchos puertorriqueños. También en Florida ellos estaban tratando, de, dicho sea de paso, hay muchos líderes locales en Florida que, que son de estirpe independentista y están allá adelantando sus causas. No vemos eso y no lo hemos visto excepto, excepto uno que otro caso con el Partido Popular Democrático. Pero ahora mismo tú ves la avanzada en esos temas en el Partido Nuevo Progresista que no lo tenía. Por eso estamos viendo un partido en términos de ideológico de la estadidad mejor organizado ahora que anteriormente. Lo estamos viendo con la delegación extendida, lo estamos viendo localmente en los pueblos, lo estamos viendo a niveles eh, estatales también. Así que el movimiento ahora mismo, tú, como muy bien tú dijiste, el, el, los independentistas están en candidatura. Es eh, coger una banca y gritar tres cosas eh, en la legislatura. Ni tan siquiera ellos han abordado, fíjate, que ellos pudiesen ganar una alcaldía. O sea, ponerse ahí de que yo quiero una alcaldía y decir que el partido independentista está presente dentro de Puerto Rico. Eso ellos no lo han hecho. Ellos ellos juegan el juego de pies de ellos, uno en la Cámara y uno en el Senado, por minoría. Que eso lo están jugando, ¿por qué? Porque ahora hay otros partidos de minoría que están ganando sus escaños también. Así que ese es, eso es lo que está viéndose y ahora mismo el Partido Popular lo hemos visto muerto. Nunca ya, yo lo había visto eh, tan muerto como en el día de, a, en esta, a, en esta a, época. A
0: eso quiero ir. El Partido Popular sí. fue un Partido Popular predominante, avasalladoramente preponderante en Puerto Rico electoralmente. Una vez llega el bipartidismo con el PNP en el 68, pues empieza a disminuir su nivel de influencia, pero todavía muy poderoso, y se intercambiaban en el poder con el PNP. En esta parte del proceso, de hecho, hay líderes del Partido Popular que plantean que el partido abandonó Washington y no se ve presencia del Partido Popular en su liderato. Se ve a nivel de cabilderos pagos por Cámara y Senado pero a nivel de líderes que tú veas allí procurando alianza con legisladores, ya sean demócratas o republicanos, en Cámara o Senado, adelantando la causa del Partido Popular. Y, y me temo, Ana, que tiene que ver porque no hay una base sobre la cual uno levantar esos planteamientos. Y me explico. Una vez el Tribunal Supremo de los Estados Unidos señaló de manera tan cruda, tan directa y tan dolorosa, de que Puerto Rico es una colonia es un territorio, punto. Y que el Congreso manda aquí cuando le dé la gana y se valida la Junta de Supervisión Fiscal y puede invalidar legislación nuestra, punto. ¿Qué se puede argumentar allí que no sea fuera de la causa territorial? Que es lo que plantea el proyecto de ley que está ante la consideración de la Cámara. O eres una república asociada o sin asociar, o eres Estado, o te mantienes en el territorio, en la colonia. Yo creo que algo de eso ha impedido... Porque fíjate que no hay nadie. Hay unos cuantos candidatos a la gobernación ya dentro del Partido Popular. Está el presidente del Senado, Almao. Está Jesús Manuel Ortiz. Está la alcaldesa de, de Morovi. Eh, eh, entre otros, Zaragoza. Ninguno. Ninguno se proyecta en Washington. Ninguno se proyecta como una persona que pueda adelantar la causa en Washington. Y uno esperaría que de inmediato la proyección sea, no interlocutor, con la con y con, con, con la potencia soy yo, y eso tú no lo ves, no lo ves en el Partido Popular, no ves ningún líder allí. Así que ese planteamiento que tú traes, de que de que en este momento es el momento más débil del Partido Popular, yo, yo comparto esa apreciación contigo, eh, Ana.
2: Sí, mira, ahora mismo, a, ayer mismo, en estos días que han habido eh, vistas, que ha estado el señor gobernador presente y su equipo de trabajo, ¿tú has visto a alguien del Partido Popular no. Democrático allí?
0: y la vista es pública, puede entrar allí ¿Pública? y sentarse.
2: Hace el acto de presencia tan siquiera
0: y, y algo que se sabía que iba a ocurrir no es claro. sorpresa
2: claro, oye ahora mismo la, la comisionada está en un comité eh, fiscalizando a Luma vamos a decirlo y fiscalizando otras áreas de, de, de desarrollo de Puerto Rico ¿tú has visto a alguien del Partido Popular allí? no, no,
0: no, no, no lo hemos visto
2: o sea, ¿tú has visto algo que hayan hecho ahora mismo con relación a contrarrestar la estadidad? Tampoco lo vi.
0: Fuera de los cabilderos que se contratan en Cámara y Senado por Tatito y Dalmao, ninguno. Eso no tiene, sí. esa gestión, la que estén haciendo, efectiva o no, no tiene la proyección pública
2: A eso que voy.
0: tendría el que la persona fuera Dalmao, eh, fuera eh, Zaragoza, sí. fuera Jesús Manuel, llegaran allí con su presencia, que los entrevistaran. Que, que, que tuvieran incidencia dentro del proceso, pero no la hay. Y de los otros candidatos que se comentan, ninguno de ellos tampoco. Se queda en una cosa local sin mayor relevancia. De hecho, me sorprende porque tampoco la prensa parece identificar un líder. Fíjate que ninguno de ellos destella, ninguno de ellos te crea esa esa centrífuga tan importante de que este es el front runner, este es el que va al frente, este es el que tiene una ventaja competitiva. Tampoco, es como un montón de gente ahí donde suelen nombres pero ninguno entusiasma, ninguno crea efervescencia y eso pues, es la primera vez que yo lo veo en el Partido Popular.
2: No, y además, Leo, es que ellos tuvieron un problema mayor, que ellos trataron de combatir el proyecto que en unión a Jennifer y en unión a, otro, a otros congresistas se erradicó y abrieron la discusión a las definiciones, de lo que quieren para Puerto Rico, y tú no los oyes a ellos presentes en la definición, todavía ellos están peleando cómo definir el Estado Libre Asociado, la Unión, no sé qué, ellos siempre tienen un lío, pero ese tema a principios dos semanas y después de eso no hemos oído más nada de ellos, ninguno de los que se perfilan ahora la alcaldesa de Morovi, ¿tú la has oído hablar sobre la definición de Lela o lo que ellos quieran definir, lo que es su, lo que lleva a su partido? No lo hemos oído.
0: En cuanto a la alcaldesa, ella no se expresa sobre temas medulares. Eh, las expresiones que yo he visto, por lo menos hasta ahora, más bien parece de ataques a sus compañeros de partido, muy resentida. Eh, es como una candidatura de resentimiento. No, no parece de propuesta, ni de, ni, ni de aglutinar a nadie. De hecho... Dalmao, el presidente del senador Dijo que está disponible para la gobernación Que no lo descarta Y nadie salió a apoyarlo Jesús Manuel dijo que está disponible Y salió un, un compañero representante apoyándolo Pero ahora mismo Lo que hay es un silencio sepulcral Dentro del liderato del Partido Popular En términos de quién debe ser Yo hubiese esperado Alcaldes o legisladores o presidentes municipales Proponiendo nombres Debe ser fulano, debe ser sultano No hay nadie que coja la batuta, que diga por ejemplo el alcalde de Calle, buen amigo eh, en épocas pasadas planteaba nombres y mm. buscaba aglutinar líderes detrás de ese candidato, Marcelo Trujillo el ex alcalde el fenecido alcalde el padre, de, de Humacao padre, sí. un gran servidor público mm. del Partido Popular, propuso a García Padilla y procuró buscar gente que apoyara a García Padilla hoy en día yo no veo a ningún líder que no aspire, pero que se convierta en el ente institucional que procura un líder que cree cohesión. Eso yo no lo veo, no lo veo. Distinto al ciclo electoral pasado, donde tú tenías a Eduardo Batia, claro. con las diferencias que se pueda tener con Carmen Yulín, era la alcaldesa de San Juan, caramba. Eh, 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 Eduardo había sido presidente de, de, del Senado. El alcalde de Isabela, que aunque sale a última hora, logró la nominación... Pero ahora mismo tú no ves a nadie que despegue, que tú digas, caramba, tiene una masa crítica que tiene la posibilidad de crecimiento. Yo no lo veo, Ana.
2: No, y además tú ves también lo que tú dijiste, el exalcalde de Isabela que corrió para la gobernación, tú lo has visto seguir ayudando y aunando esfuerzos para el Partido Popular. No lo hemos visto, todos están escondidos. Tú has oído de reorganizaciones del Partido Popular en los pueblos. No oído bueno, nada. Dalmau
0: sobre reorganización dijo, el propio Dalmau, que hay unos municipios grandes que van a tardar más de noviembre en reorganizar. Es una admisión, porque era para noviembre la votación para escoger para los líderes, la, presidente y todo el liderato.
2: No, Y para la Junta de Gobierno que necesitan representantes y ellos todavía no la tienen completa. Ahora
0: lo movieron para febrero en una admisión de que no han podido reorganizar un partido político que tiene la mayor parte de los alcaldes, son del Partido Popular. ¿Cómo es posible que no hayan reorganizado la, la colectividad? Eso no depende de estar en el poder o no. Correcto. Yo recuerdo en el 2001, yo reorganicé todo el partido no progresista y no tenía ni gobernación, ni Cámara, ni Ajá. Senado. Yo no tenía ninguna posición de gobierno. Y se le entregué a Carlos Pesquera todo el partido reorganizado, todo, completo. Eso depende de crear entusiasmo, de, de tener voluntad. Bueno, yo estaba todas las noches en un municipio distinto, todas las noches, todas las noches. Sábado y domingo hay que trabajar duro, sí. hay que mojarse los asuntos claro. para, para uno ganarse las cosas. Eso no lo regalan, el liderato no lo regalan. Eso Usted tiene así. que ganárselo. Eh, eh, bueno, Ana, y tú participamos en ese proceso, tú sabes cómo es.
2: Todavía estoy, todavía actualmente estoy en varios comités con relación a eso. O sea, yo he estado bien, o sea, yo no he parado de campaña, he seguido el, a nivel político, se ha seguido trabajando en distintos comités dentro del Partido No Progresista, y se seguirá trabajando porque ya el 2023 está aquí a la vuelta de la esquina. Ya tenemos que trabajar las candidaturas, etcétera, para entrar a unas elecciones. Eh, los equipos electorales están más que aceptados eh, porque están trabajando. No se ha parado de trabajar. Esto no fue que se ganó, se ganó la gobernación y todo el mundo se acostó en los laureles. No, al contrario, se ganó y se sigue trabajando y se sigue trabajando el doble o el triple de lo que se había trabajado anteriormente. Y eso es lo que yo no veo en ninguno de los partidos. Entonces después se quejan de que, ah, el Partido Nuevo Progresista, mira, este nos robaron las elecciones y eso. Pero si ustedes no han trabajado, no lo hemos visto trabajando, han dejado todo a la borda. No sé, porque no sé si en Facebook ellos trabajan o en, o en plataformas digitales, de que bueno, de, no, no nos hayamos dado cuenta de esa situación. Pero aún teniendo Cámara y Senado, es un gran poder que tiene, porque tiene representantes de todos los sectores, de los pueblos y de los distritos. Y tampoco lo hemos visto. Tatito Hernández era una persona muy vocal y los últimos meses... Se cayó. No lo hemos visto oye, más. oye, oye,
0: oye, ahora que tú traes eso, Ana. Ustedes recuerdan lo vocal que era Tatito cuando comenzó. Eso era todos los días y controversia y mandando. Y yo identifico que desde que perdió un Narmito... En Guayama. En Guayama comenzó la caída de Tatito, al punto que Tatito casi no habla. No le hemos visto. Decía que iba a correr para comisionado y parece que eso se le aguó. Decía que iba a correr para Dorado y parece que aquella trinchera Carlos López la tiene con minas terrestres y casi no puede andar por allí. Parece que para la presidencia de la Cámara incluso tiene compañeros allí que dicen bueno mijo hasta aquí llegaste. Así que se le está cerrando el cerco. El hombre tan fuerte y tan dinámico y toda la cosa. Pero volviendo a, a lo que hay que hacer. La gente piensa, muchos sectores piensan, que el equipo electoral, eso tú lo montas una semana antes de las elecciones. Eso es que está el cuatro años aceitando esa maquinaria electoral en todo Puerto Rico. Y tú hablas del calendario electoral, Ana. Hay que recordar que en diciembre del año que viene, dentro de un año casi... Todo candidato tiene que tener los papeles listos para radicar porque se abre la candidatura el 1 de diciembre del año que viene. Si tú vas a correr para gobernador, tú tienes que levantar una estructura electoral, una estructura política, una estructura de comunicaciones. Tienes que tener ya unos compromisos de un liderato político en todo Puerto Rico. Tienes que conocerte la población. Tienes que haber estado expuesto porque tú no... De momento tú no llegas y nadie te conoce y dice: Vengo a correr para la gobernación. Y la gente ¿Quién eres tú? ¿Quién rayo eres tú? nadie No sabemos ni siquiera si eres popular. ¿Cómo rayo van a venir a correr aquí? ¿Ves? Tienes que tener. Oye, porque es para la gobernación. No es para legislador municipal. Y sin menospreciar legislador municipal, lo que se trata es que es una jurisdicción más pequeña, con muchas menos responsabilidades que gobernador. Anda. Por tanto, ya los que vayan a correr para la gobernación, tienen que montar eso, Ana.
2: Eso es así, Leo. No tan solo eso. Mira, en el partido no progresista ahora mismo tienen un comité evaluador de los candidatos a las posiciones a nivel municipal que son los que después se proyectan para alcalde o se proyectan a lo mejor para representantes, se proyectan. Y ya ese sedazo desde hoy, desde ya, ya se está trabajando en las reorganizaciones. Tú tienes eh, otras estructuras a nivel de que se quejan tanto. Mira que la prensa le ha dado a esto del voto de los encamados, ah, al voto a ah. domicilio y esto. Tienen que reconocer que el Partido Nuevo Progresista, desde no es desde ahora, desde hace más de cuatro años atrás, se ha estado trabajando desde que se aprobó todo eso en, a nivel del Código Electoral, se, se trabajó, ya el Partido Nuevo Progresista tiene su estrategia, tiene su gente, tiene su estructura. El Partido Popular, ¿tú has oído de esa estructura? No la hemos visto. Por eso es que la prensa le da duro a eso, creyendo de que con eso se roban elecciones. Mire, no se roba nada. Simplemente la ley electoral te dice que tú puedes ir a hacer un voto a domicilio, que pueden hacer votos por correo, que pueden adelantar votos. Todo eso bajo la ley. Lo que pasa es que para eso hay que montar una estructura. Camarón y eso se, no tienen.
0: Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Mire, usted tiene que identificar dónde está la ejida, usted tiene que identificar allí claro. dónde están los envejecientes, usted tiene que ir a identificar su voto, usted tiene que levantar esa estructura, usted tiene que ir a la comunidad a ver quién tiene problemas de movilidad, usted tiene que tener la lista, tiene que tener los nombres, tiene que ir o sea, a llevarle así. la solicitud, tiene que tenerlos amarrados. Por la mañana, mire, yo tengo un celular, tengo contactos aquí, cuántos ah, sí, son del eh. partido, cuántos fueron a votar, son las 9 de la mañana, cuántos faltan, tata, eso se llama estructura, organización. Eso. Así ganó Barack Obama con organización. Es si correcto. usted se queja a llorar, mira que llevaron los confinados, mire, los confinados, ¿cuáles son los nuestros? ¿Cuáles son los, los otros? Eso se llama estructura. Lo otro es asentarse a llorar. Yo <ríe> recuerdo víctor de Ciudadana con un montón de muchachos. Bueno, gente bien hey. intencionada que, que creía en su partido, jóvenes competentes, sin duda. Pero no sabían un pepino del área electoral. Pues, ¿de qué vale tener una persona allí que no conoce? Ana, si me llevan a mí a una sala de operaciones, ¿Qué metes, rayo yo voy a hacer allí? ¿Metes el tajo donde no es? Eh, ¿Donde no es? ¿Me lo doy yo? Me, ¿Me acabo dando el tajo yo mismo? Pues mire, así que no pueden venir con esa bobería. Al, al Partido Popular, póngase para su número, haga su trabajo como corresponde. Al Partido Independentista también, Victoria Suana tienen que. Mire, le estoy dando este consejito de. Mire, Leíto, le está dando este consejito de gratis. Mire, no es besito en el cutis para todos si los quiero. Gana el que mueve los electores el que mueve los electores, el que los entusiasma. Esos descentes... ay, me hicieron trampa, pues eres un tontejo. Si te hicieron trampa, eres un tonto. Esa es la verdad. Yo escucho a gente del Partido Popular y de Víctor ay, nos robaron las elecciones. Pues eres un tonto si te la robaron. Te la robó mundito. ¿Te la robó con Vanessa? Mire, <risa> bendito, entonces lo que tiene son unos renacuajos allí moviendo la estructura electoral. Pero
2: Leo, es que hay algo más. Ah. Es que por eso es que ellos están trabajando individual por candidatura, porque el colectivo, el partido, no tiene la estructura. Entonces, hay en el Partido Nueva Progresista son dos cosas. Está la estructura institucional del partido a nivel electoral, a nivel municipal. O sea, todas esas estructuras están montadas ya mm. desde antes de unas elecciones, pregunta dónde está la estructura que ellos lo tienen que hacer el Partido Popular, que es el otro partido pues, de mayor fuerza. No hemos oído nada. Me lo escucho llorando. Entonces, ¿qué han decidido? Igual que el Partido Independentista. El Partido Independentista antes tenía sus estructuras, tenían sus comités en los pueblos. ¿Tú has visto el comité en los
0: pueblos del Partido Independentista? No, no, no. Tiene un ¿no grupo mostré? de hostigadores que montaron un grupo de hostigadores. Mm -hmm. Pero después de la pausa vamos a hablar de eso. ¿Qué está ocurriendo con el movimiento independentista que Jorge Corbe, le escribe una columna ayer en el periódico El Vocero, excelente de cómo renunciaron al ideal por buscar candidaturas individuales, después de la pausa venimos, vine, quemando el cañaveral llévatela, chero
1: Soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional En el tránsito se ha reducido el tapón En la mayoría de las vías principales de la zona metro Pero está pesado un tramo de la autopista José Diego, poco después de la Mont Militar y Academia en dirección Hacia Tuabaja, igualmente en un tramo Entre Atorrey y Santurce y también la autopista Luis A en tramos de Cupey y Río Piedras Más adelante actualizo esta información Para ustedes, ahora pasamos al informe del tiempo
0: Esta cápsula del tiempo Extraída a ustedes por Toledo Protege lo que más valora
1: en su boletín intermedio de las 8 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes precisó que el centro de circulación de la tormenta tropical Fiona está situado en la latitud 15.8 grados norte y longitud 58.8 grados oeste, específicamente a 175 millas al este de la isla de Guadalupe y el sistema se mantiene en movimiento de traslación al oeste a razón de 15 millas por hora y de momento se mantiene la vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico, Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes y de continuar el pronóstico trazado. Un aviso de tormenta tropical podría ser emitido más tarde en el día de hoy. Más adelante actualizo esta información para ustedes. La Nación Z Nacional les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en la 93.